0: Realmente, y aunque suene confuso, no está del todo claro si Pavel Trifomovich Morozov o simplemente Pavlik Morozov sí que haya existido pues se trata de un relato popularizado durante la era soviética, en todas las repúblicas que conformaron ese país y posteriormente en los estados satélites, que formaron el bloque comunista. Como seguramente ya te habrás dado cuenta, estamos hablando de propaganda, el enaltecimiento de una figura que para el gobierno comunista representaba un ejemplo a seguir para los ciudadanos, pero en especial para los niños. Para entender esta historia, primero es necesario comprender un concepto. Concepto que puede resultar simple y obvio, pero que para efectos de esta cápsula debemos asegurar. Veamos las cosas de manera instintiva. Veámoslas desde el punto de vista más puro y básico de la supervivencia y el comportamiento humano. Dime, ¿cuál es el grupo social en el que te sentirías siempre con la espalda cubierta, sin importar que estés en un entorno crítico? con qué grupo de personas tienes la certeza de que jamás recibirás una puñalada ni en el momento más caótico. ¿O quiénes son esos en que confías que no te delatarían aunque hubieses cometido un crimen? Claro, yo sé que habrá excepciones y variaciones si comparamos las respuestas que cada quien me da, pero creo que podemos estar de acuerdo en que estas variaciones serán producto de entornos que no han sido del todo saludables, en mayor o menor medida. Pero incluso ellos, quienes han dado una respuesta distinta, saben qué respuesta debería ser la correcta la familia. Y no, no me estoy refiriendo a la familia en el sentido tradicional particularmente, me estoy refiriendo a la familia como institución base, sin importar su estructura. Me refiero a ese grupo, par, o única persona, con la que te desarrollas y creces, haciendo un lado el cómo esté constituida. Lo que quiero que mantengamos en mente es que la familia es el último entorno en el que podemos sentirnos respaldados, o al menos no vigilados, ante situaciones extremas. Si hemos comprendido esto, podemos comenzar la historia de Pavlik Morso, Corre el año de 1932 y el autoritario gobierno de la un joven Unión Soviética proclamó una serie de medidas y nuevas dinámicas para las poblaciones de los campos rurales más desfavorecidos. El hombre en el Kremlin ordenó la creación de kolhos, que no eran otra cosa sino tierras agrícolas y ganaderas, las cuales pasarían a manos del Estado y serían trabajadas por todos los campesinos del área. Recordemos que, en el gran proyecto comunista, la propiedad privada es uno de los primeros males a combatir. Y así, como adinerados terratenientes fueron privados de sus tierras trabajadas por empleados explotados, también había muchas familias pobres que trabajaban por sí mismas sus terrenos los cuales les fueron también arrebatados. Por si lo anterior fuera poco, también se exigía que estos coljos generaran una cuota de cosecha, la cual sería destinada para su consumo en Moscú y las grandes ciudades, dejando a los campesinos con apenas lo suficiente para poder subsistir. Naturalmente, antes estuvo descontento, y por ello el estado soviético desplegó a parte de las fuerzas armadas a intimidar y en muchos casos eliminar a quienes no acataran las órdenes, de modo que sirvieran de ejemplo al resto sobre lo que ocurría al desobedecer la voluntad de la revolución. Es en este contexto en el que la familia Morozov se hallaba. Según el relato soviético, el joven Pavlik de 13 años era leal a las ideas comunistas, lo que lo llevó a destacarse como miembro y líder en su poblado de la organización de pioneros Vladimir Lenin, la institución de scouts de la Unión Soviética. Su padre, Trofi Morozov, se desempeñaba además de como campesino, también como presidente del Consejo del Partido Comunista en el poblado. Mientras tanto, el resto de la familia, la madre, sus hermanos, sus tíos y abuelos, quienes vivían todos en la misma casa, se dedicaban a la agricultura a tiempo completo el modelo ideal de la familia revolucionaria de ese entonces, trabajadores, tradicionales y activos políticamente a favor del Partido Comunista, fervientes creyentes del sistema. Pero esto último era solo una fachada, una fachada que la familia Morozov mantenía para beneficiarse del Estado, pues Trofim, el padre, utilizaba su puesto en el consejo local del partido para vender información de documentos oficiales a naciones y grupos contrarios al régimen soviético, así como también hacer falsificaciones de estos a cambio de todo tipo de sobornos. Estos iban desde efectivo hasta objetos de valor que llevaba la casa posteriormente, cosa que por supuesto llamó la atención de Pablik, a quien a pesar de su edad no le costó percatarse de qué era lo que estaba ocurriendo exactamente. El relato deja claro que Pavlik era el único de la familia que realmente era devoto a la revolución. Él no aparentaba lealtad, pues la sentía y demostraba por convicción. Por esto no resulta difícil imaginar el dilema al que con tan solo 13 años el joven Pavlik se tuvo que enfrentar cuando descubrió de por parte de qué prácticas provenía la pequeña fortuna de la que la familia se había hecho. Pero es justo en este punto donde la mayoría de gente falla falla al pensar que Pavlik vaciló siquiera por un momento, pues lo que en realidad hizo fue dirigirse inmediatamente al puesto de vigilancia más cercano para denunciar los actos de su padre. El señor Morozov fue detenido, enjuiciado y finalmente sentenciado por traición. Fue enviado a un gulag, que es la versión soviética de los campos alemanes de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Trofim Morozov, el padre delatado por su hijo Pavlik, murió ejecutado en el Gulag no mucho tiempo después. La familia, que recordemos era cómplice del padre, entró en pánico y en un momento de miedo, miedo a sufrir el mismo destino que Trofim, acordó cometer un último crimen. El 3 de septiembre de 1932, Pavlik Morozov fue despiadadamente asesinado por su familia y su cadáver abandonado en un área inhóspita del poblado. Sin embargo, el destino de esta familia estaba ya sellado, pues ni el asesinato de Pavlik lo salvó de la ira del estado. Al poco tiempo, el cuerpo del joven fue encontrado y las investigaciones señalaron a la familia Morozov como culpable. Por razones no muy claras, uno de los tíos no fue sentenciado pero el resto de la familia fue rápidamente procesada y condenada a muerte. Los Morozov fueron fusilados, y la historia comenzó a pasarse de boca en boca. Pavlik se convirtió en un mártir para los comunistas. Las escuelas tenían retratos suyos y enseñaban a los más chicos cómo él era un ejemplo y modelo para ellos. Incluso se nombraron escuelas en su memoria, de lo que su historia representaba para los ideales de una sociedad comunista radicalizada. Esa es la historia, el relato, el mito, es la versión que fue promovida y esparcida por el gobierno de la ya extinta Unión Soviética, pero escritores y periodistas posteriores a esta era, postularon que lo más probable es que esta historia haya sido manipulada o que directamente no sea más que propaganda de adoctrinamiento para enaltecer una serie de nuevos valores dirigidos a una sociedad que necesitaba de figuras visibles para ponerlos en práctica. Básicamente una tragedia que sirvió de base para crear un mártir del sistema que esperaba de sus ciudadanos, una lealtad ciega y absoluta. Personalmente, creo con firmeza que es precisamente este el caso. ¿Recuerdan el concepto del que hablamos al inicio? ¿Sobre la familia y el cómo esta es siempre la primera institución de todas? Bien, ahora piensen en cuál podría ser uno de los peores peligros para un gobierno que pretende un control total y absoluto sobre sus gobernados, sino un ambiente en el que se puede diferir y expresar lo que cada quien piensa sin temor a represalias del Estado. El enemigo es la familia, porque siempre y cuando ésta mantenga un valor de unión y confianza único, es un foco de peligro para este tipo de gobiernos. Siendo así, pensemos en cuál era el mensaje de la historia de Pavlevic que el gobierno soviético intentó meter a la cabeza de su sociedad, porque claramente hay dos maneras de interpretar la historia según se cuente. ¿Estamos tomando en cuenta que lo adquirido por los sobornos y la venta de documentos era lo que permitió a la familia Morozov vivir en condiciones más dignas? ¿O estamos tomando en cuenta que la familia al final resultó ser igualmente radical? Por esto no importa si Pavlik Morosov existió realmente o no, lo que importa es que a los niños rusos, ucranianos, georgianos, lituanos, kazajos, uzbekos y tantos más, se les enseñó que la familia no es sinónimo de seguridad, que la única familia que se tiene es el Estado, el partido, la revolución. Los niños no pertenecen a las familias sino al Estado. Estas deben limitarse a traerlos al mundo, cuidar de ellos los primeros años y poco más. La escuela, el trabajo y la sociedad doctrinada se encargará de convertirlos en ciudadanos ejemplares. Ciudadanos que no ven y que no hablan. Ciudadanos que solo asienten a cualquier orden y casan sin distinción a quien sea que vaya contrario a la única realidad que se les muestra desde chicos. Deben ser fanáticos leales a muerte. El Estado Soviético logró durante mucho tiempo lo que toda dictadura de cualquier corriente desea. Una constante vigilancia en cada casa, en cada familia. Una vez que se destruye la familia emerge como único refugio el Estado. Y una vez en ese punto, el genocidio, la manipulación y las mentiras evidentes pueden desfilar frente a toda una sociedad que las ignorará por completo. Yo confío en que los más ilustrados saben en qué partes del mundo y exactamente en qué países de la actualidad se están dando pasos para acercarse a este tipo de ideas totalitarias. Puede que hablemos a fondo de ello en otra ocasión. Hasta entonces, espero que este viaje les haya resultado interesante, es increíble y siniestro cómo este tipo de historias tenían tanto impacto en otras épocas, pero tal vez y más increíble, es que como ya mencioné, no deberíamos dar por sentado que este tipo de medidas no se estén implementando de maneras más sutiles e imperceptibles para el radar estándar de nuestro entorno actual. Ahora te invito a que compartas con el resto del público y conmigo tus pensamientos al respecto. Pocas cosas me inspiran más ganas de continuar en este tipo de proyectos que ver interacción mediante comentarios. Claramente sería un gravísimo error que te vayas sin seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram. En ambas me encuentras como arroba v-snko. Sin embargo aclaro que es en Twitter donde estoy infinitamente más activo. Gracias por permitirme acompañarte durante esta historia, ha sido un placer y espero poderte tener también, y en primera fila, en la siguiente ocasión. Sería todo, puedes quedarte por acá el tiempo que quieras, solo por favor, asegúrate de cerrar la puerta cuando salgas. Gracias y buenas noches.